0: Este experto en malgastar el dinero que no le pertenece de Sálvese Quien Pueda... ...llega gracias a nuestro Team Salvados... ...la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda... ...únete tú también desde 5 Soa. ...apoyen chorris, denle like, compartan el video... ...suscríbanse al canal, tócanos la campanita para hacer con pinches... ...suscríbete a nuestro canal de Whatsapp... ...y sobre todo, sigan yapeando y plineando... ...y recuerden que también tenemos Paypal... ...no sean amarretes miserables... ...sálvate... Y... ¡Sálvanos! Soy Diego. Se viene un nuevo viaje de la tía Carejeve. Din amenaza con bailarse un tango en diciembre. ¡Ya lanza, pelado! Hoy tenemos que salir más temprano. Será derrochoso el bono de casi 10.000 soles que han recibido los congresistas Que hasta la ministra de Cultura, la sonrisa más macabra del Ejecutivo, Leslie Urteaga, Les ha pedido prudencia, porque el país está en recesión Por supuesto, no existe llamado al decoro que valga para nuestros impresentables congresistas Que han defendido con uñas y dientes el bono que les regaló la mesa directiva Con dinero que no es suyo, Por supuesto uno de los más entusiastas defensores del bono es el ex marino José Cueto. Cuando le preguntaron, oe, pelado, ¿vas a devolver? Respondió que nica, de ninguna manera. Es más, dijo que desde que llegó al Congreso, vio cómo los trabajadores siempre recibían muchos bonos y que por eso se quejó. ¿Y por qué no a los congresistas, si son los que generan todo el trabajo? Se preguntó el pelado, inundado de envidia, porque a otros sí le tocaba una tajada y a él no. Desde mi punto de vista, este es el congreso que más leyes ha sacado para mejorar la gobernabilidad y sostener la democracia. Tuvo el descaro de decir el congresista del partido de López Aliaga, quien alguna vez dijo que nunca en su vida había visto porno. Pero no fue el único. Flavio Cruz, del Perú Libre, también defendió su bono y dijo que lo destinarán para niños de su región de origen, Puno. A quienes les llevarán chocolatada y juguetes. ¡Qué bonito! Algo parecido dijo la breve Lady Camones, ahijada de Acuña, quien también defendió el pago a su favor e insistió en su justificación de que el dinero que reciben puede ser destinado a fines sociales. Creo que es mejor ayudar a la gente que necesita, nosotros estamos ganando bien, particularmente esa es mi opinión, dijo Lacamones. Flor Pablo devolvió el bono y entonces apareció otro impresentable, Edwin Martínez, ex integrante de Acción Popular, quien criticó a Pablo por devolver el dinero a las arcas del parlamento. Y dijo la congresista Flor Pablo es populista. Quiere quedar bien con la gente. ¿No sería mejor que esos 10.000 soles en lugar de devolverlos al Estado, llevarlos a la gente pobre? Ya... Todo bien con que quieran ayudar a personas menos favorecidas. Pero no sean conchanes y háganlo con su dinero. No con el dinero del Estado entregado sin ninguna justificación por supuestas horas extras. O sea, encima estos sujetos y sujetas admiten que harán proselitismo político con la plata de los peruanos. ¡Qué atefecios! Pero quien también volvió a los titulares, ya se estaba demorando, fue la congresista Isabel Cortés, conocida como la Chabelita de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, quien propuso que los generadores de contenido de la plataforma para adultos OnlyFans paguen impuestos a la SUNAT. Muy bien, eso nos sacará de la recesión de todas maneras. La propuesta se presentó durante el debate sobre el proyecto de ley para crear un registro único de contribuyentes de publicidad digital, con el objetivo de regular el funcionamiento adecuado de la publicidad en línea. Cortés argumentó que los influencers que se publicitan en páginas de semipornografía como OnlyFans deben registrar sus ingresos y cumplir con las obligaciones fiscales según la ley. La solicitud incluye pedir a la SUNAT que informe sobre el impacto de grabar a los creadores de contenido de OnlyFans. No te preocupes, hay público para todos, congresista. A lo mejor a usted también le podría ir bien en el mundo digital. Y antes de seguir con este adefencio de pseudo noticiero, te queremos recordar que tu apoyo es importante para que sigamos sobreviviendo. Necesitamos de ti para seguir llevando información y puedes ayudarnos a través de Yape, Plin, Paypal, Patreon o haciéndote miembro premium en YouTube desde 5 soles al mes. Y por supuesto, compartiendo cada video para que más personas vean este mamarracho de programa Siempre muchas gracias por tu apoyo y apelaos! ¡Sigamos con la información! La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público Que dirige Juan Fernández Gerí, amigote de la Fiscal de la Nación Y cuestionado por haber presentado constancias de diplomas truchas Para ser nombrado en el cargo Impidió el acceso de la prensa a la audiencia virtual de apelación del fiscal Rafael Vela Coordinador del equipo especial Lava Jato a quien por supuesto se lo van a bajar sin ningún problema. La fiscal Juliana Yanines Ortiz Zabaleta de la Autoridad Nacional de Control denegó el acceso, alegando que ellos no mediatizan los casos. tía se llama transparencia, acceso a la información no son ustedes una instancia privada están obligados a rendir cuentas porque son funcionarios y forman parte del Estado. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresó su rechazo a esta medida que afecta el derecho a la información como se recuerda, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público sancionó a Vela con una suspensión en el cargo por 8 meses y 15 días por declaraciones hechas hace 3 años. La audiencia de apelación fue a puertas cerradas lo que obviamente pone en tela de juicio la transparencia del proceso. Vela solicitó que que la audiencia sea pública... ...y que se permita la presencia de periodistas... ...pero la fiscal Ortiz Zabaleta... ...se negó argumentando... ...que era una audiencia administrativa... ...Vela denunció la filtración de su certificado médico... ...a un programa de Willax... Qué raro... ...Vela había tenido un problema de salud... ...y por eso había solicitado el aplazamiento de la audiencia... ...y recuerden además... ...que un productor periodístico de ese canal... ...presentó una denuncia contra el médico... ...que emitió el certificado médico a Vela... ...y por qué... Pues porque el dueño de Willax, Erasmo Wong, es investigado por el equipo de Vela por supuesto lavado de activos. ¿Coincidencia? No lo creo. Paralelamente, Vela presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial para frenar la sanción admitida el 7 de noviembre. IDL Reporteros advierte en un artículo que el juez Juan Fidel Torres Tazo, encargado de resolver el amparo, fue suspendido y en su reemplazo se designó a William Pachas López, secretario del 15 Juzgado Civil Comercial de Lima. El detalle es que este último juzgado está a cargo del juez José Miguel Hidalgo Chávez, quien a su vez está bajo investigación fiscal por estar implicado en el trama de corrupción del caso Cuellos Blancos. O sea, el amparo de vela lo va a resolver un juez que trabaja como Secretario de otro juez investigado por el caso Cuellos Blancos. ¡A su algo se pudre en Dinamarca, muchachos! Y tal como lo señala IDL Reporteros, es importante recordar que el fiscal Rafael Vela. ...tiene bajo su coordinación, además del caso Lavajato, ...otros casos importantes de lavado de activos... ...como los que se siguen contra el alcalde de Lima... ...Rafael López Aliaga... ...Erasmo Wuong y sus hermanos por la compra de la azucarera Andahuasi... ...el financiamiento de la campaña Perú Libre... ...en el que está involucrada la presidenta Dina Boluarte... ...el caso Sodalicio... ...la investigación contra Agustín Lozano... ...presidente de la Federación Peruana de Fútbol... ...y la investigación a Joaquín Ramírez... ...exsecretario general del Partido Fuerza Popular... ...que comprende a la Universidad Alas Peruanas... En duda que se van a bajar a Rafael Vela, van a desmantelar al equipo Lava Bajato y aquí no va a pasar nada porque toda esa gente que es investigada es la que tiene ahora el poder en el Perú, pero no van a durar por mucho tiempo, el poder también se acaba, miserables. Y hoy jueves se reanuda la huelga nacional indefinida de profesionales de la salud, liderada por la Federación de Obstetras. Aide Peña, secretaria general de la Federación, anunció la decisión debido a la falta de avances concretos en las negociaciones con el Ministerio de Salud. La principal demanda es la implementación del cuarto tramo de la escala salarial acordada en el año 2017. El ministro de Salud, César Vázquez, solicitó una tregua hasta el 30 de noviembre para abordar las demandas explicando las gestiones realizadas ante el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero no es la única medida de fuerza. El SUTEP realiza hoy un paro nacional preventivo de 24 horas. El sindicato de docentes acusa al Ejecutivo y al Congreso de no prestarle la debida atención a la educación. Exigen mejor alimentación y salud para los alumnos, mejoras en la infraestructura ante la llegada del niño, mejoras económicas para los profesores, entre otras demandas. Y mientras todo esto ocurre, la presidenta Dina Boluarte aprovechó la ocasión para llamar al presidente electo de Argentina, Javier Milei, ...y lo felicitó por su triunfo... ...y lo invitó a visitar el Perú... ...claro, porque vivimos en paz y tranquilidad, ¿no? Milley le respondió el gesto... ...invitándola a su toma de mando... ...el 10 de diciembre... ...o sea... ...se viene un nuevo viaje de la tía Careje. ...a pura tía antes que dolarice en ese país... ¡Listo! no ¡Vamos! Si te gustó este mamarracho de programa Al que cada día le cuesta más levantarse de la cama Dale like, comparte el video, miserable Suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser cómplices Y sobre todo, sigue yapeando y plineando Ya, pelado Lleva tu hostia de de programa Y edita rápido, miserable Te desprecio